0: Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van Potvolgeluk. En ik heb een goedlachse dame hier voor mij zitten en dat is Maite Goosens. MUZIEK Welkom, Maite, welkom in onze studio. Je bent twintig uh, jaar lang een zeer bekende radiostem geweest, uh, zowel bij Q Music, jouw beginjaren, als sidekick bij Dekkers en Ornelis. We kennen jou natuurlijk ook als bekende stem bij Joe, uh, als nieuwslezeres, enfin. Een bekende stem in Vlaanderen. En uh, sinds vorig jaar heb jij intern een, uh, een nieuwe uitdaging aangenomen en je bent daar podcastmaker geworden. En dat maakt ons. Uh, ja, collega's, zeker. Nu heb je de luisteraar wel heel ja. nieuwsgierig gemaakt. Hè? Ik vind dat we nu een cool, antwoord moeten laten. Dat klinkt een beetje cool. In ieder geval, van
1: harte welkom. Ja, dank u. Ik ben een beetje onder de indruk, want meestal moet ik mensen inleggen en ja. nu gebeurt het omgekeerde, dus ja, dat is wel speciaal. Onderga maar eventjes, ja, geen top. probleem.
2: Ik heb een hele bos bloemen bij eigenlijk, om te gooien naar Maite. Oké, okay. Vooral... staan hier met open armen. Vooral hier jij de eerste vraag stelt, Sophie. Ik ben ongelooflijk gecharmeerd dat jij ook het taboe rond mentaal welzijn wil doorbreken. We maken reclame een beetje voor jouw podcast met heel veel plezier, want dat is wat ons ook nou aan het hart ligt. En daarom wil ik zeggen dankjewel dat jij dat ook wil doen, want we hebben allemaal diezelfde missie. Dus laat ons er samen aanwerken dat dat taboe eindelijk doorbroken geraakt. Hm. Dat wil ik het even kwijt. Die bloemen wil ja, ik ja, ja. gooien. Ja, en ja, ja, het
0: was ook mijn missie. Hè? Laten we daar duidelijk ja, ja, ja. over zijn. Hè? Ja. Maar misschien moeten we eens even teruggaan of terugspringen naar het begin. Wanneer heb jij voor het eerst echt een conclusie getrokken: van mm, Er is echt iets met mij. Ik voel het al lang in mijn vezels en ik moet. Ik moet iets gaan doen. Ik denk dat het wel
1: altijd insijpelt. Hè. Ik denk dat het nooit van vandaag op morgen is. Maar ik heb, gek genoeg, wel een concrete datum. En daar begint ook mijn eerste podcast mee. En dat is 1 juli 2008. Dus al 14 jaar geleden. En dat was omdat ik... Uh, toen wakker werd, met een bijzonder gevoel, geen geluksgevoel, laten we daar duidelijk over zijn, maar een gevoel van er klopt iets niet. Um, ik was niet gewoon moe, ik was niet gewoon neerslachtig, het ging gewoon niet meer. Het blokkeerde langs alle kanten, mentaal en ook in de, de waarneming. Dat was heel vreemd. Ik werd wakker, ik, ik zal straks wel vertellen dat dat dus een lange aanloop, maar ik werd wakker in de slaapkamer waar ik al jaren was wakker geworden, die ik dus door en door kende, en ik keek rond en plots was alles vreemd. De muren, de kleerkast, het bed, het dekbed overtrek. Alsof ik dat allemaal voor de eerste keer zag. En dat maakte mij enorm angstig, omdat ik dacht, dat klopt niet. Ben ik gek aan het worden? Slaap ik nog? Droom ik nog? Nee, ik was wakker. Daarnaast voelde ik mij moe, zelfs uitgeput suf. Ik had in niks zin. Ik had geen energie, want normaal gezien sta je op, je dekt de tafel, je drinkt een tas koffie, je doucht, je neemt je kleren. Het blokkeerde. Dus ik lag in mijn bed en ik dacht, ik weet niet wat ik moet doen. Moet ik nu douchen? Moet ik nu eerst kleren kiezen? Ik weet niet wat ik moet aandoen. Ga ik nu eerst de tafel dekken? Maar zo helemaal ontredderd bijna. En dat had ik nog nooit ervaren. En toen dacht ik van, ja hier is iets niet pluis, hier, hier klopt iets niet. En dan is het een lange zoektocht geweest, omdat ik vrij snel met uh, intimi noem ik dat, want ik ben daar niet snel mee naar buiten getreden, in de openbare wereld al zeker niet, maar ook niet bij vrienden eigenlijk. Intimi bedoel ik mijn familieleden, ouders, broer, zus, en laten we zeggen, die drie goede vrienden die je op één hand kan tellen en die heel dicht bij jou staan, omdat ik ook mij een beetje schaamde en zorgen maakte ik dacht, ja, als ik dat ga vertellen, dan gaan ze zeggen, ja, er is iets mis, hè. Jij bent gek aan het worden. En op een bepaald moment was het zelfs zo erg in mijn hoofd dat ik dacht, ja, nog enkele weken, maanden. En ze gaan mij zeggen, je moet naar de paasafdeling in het ziekenhuis en daar gaan ze jou opnemen. En dan gaan ze zeggen, je bent schizofreen geworden en dan blijf je in opname. Dus ik had zo'n grote angstvoorstellingen van er is echt, echt iets grondigs mis met mij. En dan ben ik na een hele zoektocht, want ik moet er wel bij vertellen, het symptoom dat ik had, is eerder, denk ik, uitzonderlijk uh, als ik het heb over al die vreemde waarnemingen. Uh, dus ik ben, ik ben bij een, een psycholoog gaan aankloppen en ik kreeg daar wel een luisterend oor, maar het was vooral van oh ja, het is voor iedereen moeilijk en zet je daarover en, en we kunnen wel een beetje praten over uh, hoe je werk tot nu is verlopen, hoe het zit in je familie, in je vriendenkringen. Dus eigenlijk wat ja, puur naar, ja, wat kan er misgelopen zijn in jouw leven, psychotherapeutisch dan. Maar dat loste mijn probleem van die vreemde gewaarwordingen niet op. Ben ik bij een tweede uh, psycholoog geweest, bij een derde psycholoog geweest en het was de derde die zei, van, hmm, ik denk dat jij eens moet praten met een psychiater, want ik denk dat jij medicatie nodig hebt, dat je zover bent gegaan in iets, waardoor het niet meer gaat, waardoor je rare dingen gaat waarnemen, en dat je toch echt wel ja, professionele hulp moet zoeken op medisch niveau, zitten we dan al. Hè? En dat was toen slecht nieuws voor mij, want ik dacht, ah voilà, kijk, dit is het begin van het einde. Ja, ja.
2: het is begonnen. Ja.
1: Nu ga ik daar langs gaan en dan gaat hij zeggen... Ja, meisje, hier stopt het. Hè. Dat is inderdaad het begin van schizofrenie, hallucinaties. En dan gaan we jou definitief moeten opnemen... of een leven lang medicatie moeten geven... En het omgekeerde is gebeurd, en ik weet dat nog heel goed, op uh, 21 januari 2010, dus dan zijn we al anderhalf jaar, later, ja. hè? anderhalf jaar later, kom ik terecht bij die psychiater, dat was toen uh, Piet Nijs. En ik doe daar heel mijn verhaal. En ik zit dan te wachten, want je bent er maar aan het, praten, aan het praten en je probeert alles te vertellen dat in je opkomt en wat het rare is. En dan kijk je van, oké, okay, en wat denk je nu? En dan begon hij met te zeggen van, en waarschijnlijk voel je ook dit. En waarschijnlijk denk je ook dat. En waarschijnlijk is ook dat al in je opgekomen. En waarschijnlijk heb je dat ook ervaren. En toen dacht ik, ja, ja, inderdaad, inderdaad. De eerste in anderhalf jaar tijd die de symptomen herkende en die na dat gesprek van, wat was dat, een uur, zei van, je hoeft je geen zorgen te maken. Jij hebt derealisatie en derealisatie wil zeggen dat je de realiteit, de werkelijkheid, niet meer goed kan waarnemen. En bij mij zat dat echt op mijn ogen. Hè. Dus als ik ergens kwam, had ik het gevoel van, ik ben hier nog nooit geweest. Zeer angstaanjagend. En dan zei die, maar geen probleem, iedereen krijgt dat of kan dat krijgen als je extreem, extreem uitgeput bent. Dus het was een vermoeidheidssignaal, zoals ook een burn-out nu. Een vermoeidheidssignaal kan zijn van over de grens gaan. En nog is erover, en nog is erover. En dan moet ik duiden wat jullie in de inleiding al hebben verteld. Ik had daarvoor... Uh, zes jaar lang ochtendradio gemaakt ja. met Dekkers en Ornelis, Waarschijnlijk professioneel de gelukkigste tijd uit mijn ja. leven, want ik zeg het woord bewust. Ik leefde voor mijn werk. Ik ja. vond dat fantastisch. Maar de wekker ging onverbindelijk om vier uur. Om vijf uur, kwart na vijf waren we al daar. Mm -hmm. En ik werkte omdat ik... Radio was mijn droom, was mijn passie. Ik werkte gemakkelijk tot drie, vier uur in de namiddag, maar als je start om vijf uur mm -hmm. en je stopt om vijftien uur of zestien uur. En dat doe je zes jaar lang, met ja. dan in de weekends een jetlag, hè, want dan wil je toch mm -hmm. nog met vrienden afspreken, dus je gaat dan wel eens uit tot... Twee uur s'nachts, maar dan s ochtends ben je al wakker om zes uur. Mm -hmm. En op een bepaald moment moet dus mijn geest in mijn geval, want lichamelijk heb ik nooit symptomen gehad, moet mijn geest gebroken zijn of, of ergens gezegd hebben van hier moet je ingrijpen. Ja,
2: het is goed geweest
1: en dat was ja, het begin van alles en, en het beginnen spitten en zoeken naar niet alleen hè, wat heeft die derealisatie veroorzaakt maar dan ga je natuurlijk ook in gesprek over andere dingen andere dingen die je hebt meegemaakt, andere moeilijkheden eh, waar je mee worstelt en dan begint een moeilijk, maar zoals jij zei Sophie een zeer boeiend traject mm -hmm. ja?
0: ik vind het wel frappant en ook pijnlijk dat je daar eerst drie psychologen voor moet versluiten en dat je daar een traject van anderhalf jaar aan, ja, aan moet vooraf laten gaan. Wat, ja. Is er dan zo weinig kennis? Nu, ik moet wel zeggen, het woord derealisatie had ik nog nooit gehoord. Voilà, voilà. Ja. Dus ja. ja, can you blame them, denk ik, nee. maar langs ik de andere kant? Ja,
1: nee, ik denk het niet. Uh, ik denk niet dat je het hen kan uh, verwijten, omdat... Ten eerste, we gaan ook 14 jaar terug in de tijd. Hè. Nu is al, al de, de hele mentale problematiek is al iets minder taboe dan toen. Het heeft ook, denk ik, met mijn karakter te maken dat euh, degenen die mij kennen al van vroeger, ik ben altijd vrolijk, ik ben altijd goed lachts, ik ben altijd blij, ik help iedereen. Maar dat is kant A van Maite. Maar Maite heeft ook een kant B, en die wou ik absoluut niet. Tonen. De façade zou niet afvallen. Dus niemand heeft iets gemerkt, behalve die intimie waarover ik sprak. Dus als mijn podcast uh, een jaar, twee jaar geleden uitkwam, heb ik heel veel reacties gehad van vrienden die zeiden waarom heb je dat niet gezegd? Waarom heb je dat niet gedeeld? We waren er voor jou. Maar ik, ik durfde niet. Ik, ik was bang voor mijn imago. Ik was bang dat ze mij raar zouden vinden. Dat ze mij gek zouden vinden. En zoals je ook aangaf, Sophie, die derealisatie is iets dat nog maar recent echt een etiket krijgt. Um, en de psychiater heeft mij toen ook uitgelegd dat eigenlijk iedereen dat heeft, maar met korte fracties. Um, een klein voorbeeld is al, je rijdt op de autosnelweg en je bent een stuk kwijt bijvoorbeeld. Dat is al een voorbeeld waarbij je geest eigenlijk eventjes met iets anders bezig is. Of die gaf toen ook het voorbeeld van, je gaat bijvoorbeeld na een lang werkjaar op reis. Je komt van onze kontrijen, dus veel slecht weer, regen, witte hemel. En dan plots land je op een plaats waar palmbomen staan en de zon schijnt. En de eerste ochtend dat je daar wakker wordt, heb je zowel even iets van, ben ik hier nu? Zie ik dat nu, wat ik allemaal zie? Ik ben hier precies in een andere wereld. Nee, ik droom. En je waarneming, omdat je zo moe bent, moet zich wat aanpassen. Maar meestal gaat dat bij mensen na een kwartiertje of na een uur of na een dag over. En bij mij heeft dat gewoon anderhalf jaar geduurd.
2: Ik zit nu al tien minuten heel geboeid te luisteren. Het lijkt alsof ik het een beetje herken wat jij doormaakt. Dus ik vroeg mij af, is dat iets wat jij rondom jou ook regelmatig bij anderen directeert?
1: Nee, Eigenlijk niet, nee. Maar uh, de release van de podcast heeft er wel voor gezorgd dat een aantal mensen mij uh, actief zijn gaan contacteren, omdat ze zich erin herkenden. En het grappige is, de psychiater zei ook altijd tegen mij, um, nu ben ik het exacte eens kwijt, maar het was heel veel. Ik zal nu zeggen, 70% van de mensen maakt wel eens derealisatie mee. En toen zei ik, ja, 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 dat zal wel zijn. En door de, de reacties die
0: ik kreeg, dacht ik, maar ja, inderdaad. En... en... Jij herkent dat ook? Luc?
2: De symptomen vooral, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook door een, een kleine burn-out periode gegaan, een aantal jaren geleden. En ik herken dat blijven doorgaan op karakter. Niet zozeer door die goed lachzijd en door die vriendelijkheid, ondanks dat ik een optimist ben, maar vooral op karakter doorgaan. Um, ik ben opgevoed door een, uh, een, een moeder die ook een workaholic is. Dus ik heb nooit anders gezien. Je moet blijven doorgaan, ook al geeft jouw lichaam in mijn geval dan, een signalen van je bent moe en je zou eigenlijk beter thuis blijven. Ik heb dat ook genegeerd en ik ben op karakter blijven doorgaan. En het is mijn fysieke dat op een gegeven moment het licht heeft uitgedaan, maar ik herken wel een aantal dingen van toch blijven door te gaan. En je laat het vooral aan andere mensen niet zien, want dan ben je zwak. En dat wil je helemaal niet. Vandaar dat ik de vraag stelde of jij het herkende bij anderen ook.
1: Het doorgaan wel uiteraard. Hè? Mm -hmm. Het over de grenzen gaan zie ik heel vaak. Ja. En ik probeer daar nu al een, een soort van helpende rol in te spelen door mensen daar toch op te wijzen. Ja. Eh, van, van toch te zeggen van, mm, neem een stap terug. Neem toch een beetje die pauze, want het kan wel eens... Te ver gaan. Dus dat wel. Dat herken ik zeker, ja, ja. Maar het, het fenomeen van die derealisatie... ...waar ik heel hard mee gezeten heb... ...en dat ik dacht, ik ben de enige, ik ben de enige wat is er mis met mij? Dat kom ik niet zoveel tegen... Maar dus wel door mijn verhaal te, te delen, dat mensen reageren, ja, ja, ik ook. En ik denk dat we het vooral zo moeten zien, hè? als een, een symptoom. Maar bij iemand anders is dat plots misschien chronische rugpijn. Ja. Of is dat um, dingen beginnen denken, overal een beetje paranoia worden, van die is tegen mij en die komt te zien. Ik ben maar wat dingen aan het vertellen. Maar ja. ik denk dat iedereen daar een ander symptoom van heeft, maar dat het terug te brengen is op uitputting. Ik heb toen ook aan de psychiater gevraagd van, ja, maar wat is dan het verschil tussen moe zijn en uitputting? En hij vergeleek het met een rekker. He, dus een, een elastiekje. Je kan dat uit elkaar trekken en dan gaat het mooi terug weer bij elkaar of, of wordt dat terug kleiner. Weer uit elkaar gaat dat terug bij elkaar. Maar als je dat langdurig, extreem uittrekt, dan komt dat niet meer op de oorspronkelijke grootte. Dan gaat dat helemaal uitgelebberd worden, mm. zeggen wij, in het dialect. Verduurt. En verduurt. En ja. dat mist zijn veerkracht. En dat is uitputting.
0: Ja, ja. En dan Als ben je te ver gegaan. Als chronische stress toch altijd? Ja. Hè? ja, ja. Want daar... daar knelt dan toch wel echt het schoentje in ons leven of in de maatschappij van vandaag, denk ja, ik. Ja, ik
1: denk stress. En wat ik ook geleerd heb, en dat wil ik misschien graag in deze podcast meegeven, is het belang van slaap. Ik ga niet uh, voor iedereen zeggen van hey, jij hebt uh, zeker acht of negen uur slaap nodig. Ik weet intussen, omdat ik dat heb moeten leren, dat dat voor mij zoveel is. Ik ken mensen die perfect functioneren met zes uur slaap, maar neem hen die zes uur slaap niet af. Of het stopt ook. Dus de recuperatie van je brein, de rust opzoeken en dan terug ja, mentaal bijtanken, is ontzettend belangrijk. En wat doet stress? Stress neemt heel veel van die mentale energie weg, van die mentale capaciteit. En als je dan s'nachts niet bijtankt,
0: dan gaat het hoe dan ook mis en geraak je in de rode cijfers. Dat geef ik iedereen op een blaadje. Maar de oplossingen liggen niet zomaar voor het rapen. Hè? Want ik ben zelf ook iemand die een chronisch slaaptekort heeft. Ik ken ook alle oplossingen op papier. <lacht> ja. En ik probeer ze toe te passen, maar mijn brein pakt het precies toch nog niet helemaal over. Maar dit brengt ons naadloos bij jouw podcast. Dus... Jij, hebt er dan, jij bent ermee aan de slag gegaan en hebt een podcast over jouw zoektocht gemaakt. De podcast is getiteld Wat is er mis met mij? Waarin jij het eerste seizoen denk ik, een bredere waaier aan Patologie, symptomen. Voilà, ja, laat, ja. laat zien. Hè. Burn-out, depressie, borderline, angststoornissen en dan ook die derealisatie. Maar het interessantste vond ik persoonlijk seizoen 2. Waarin ja, dat zo echt van die zo. specifieke, ja. zeer herkenbare issues aan, 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 aan het licht komen. Hè. Je spreekt daarover piekeren, slaapproblemen, angst, onzekerheden, het loslaten. Maar waar staat die knop? Hè? Wat is ja dat voor iets ja. loslaten. Ja en die innerlijke criticus die we ook allemaal uh, met ons meedragen. En geluk natuurlijk. En, en de, laatste. Het, de laatste. ja, ja, voilà. ja. Liefst een pot vol. Ja, ja, ja. Ja. Voor mij ook graag. Maar je
2: hebt daar gelijk ja?
1: in, hè, Sophie, want ik, ik, um, ik ben daar het helemaal mee eens. Dus de, de eerste reeks is redelijk zwaar en is misschien een beetje mijn, mijn persoonlijke ja, verwerking nog eens extra die in die podcast ligt en waarbij ik toch vond dat bepaalde pathologieën moesten aan bod komen ...om ook daar het taboe in te doorbreken. Maar de tweede is ja, het meest herkenbare voor iedereen. Want deel 1, gelukkig, daar worden maar enkelen mee geconfronteerd. En als dat zo is, is het belangrijk dat je hulp zoekt. Maar het tweede deel uh, dat ik gedaan heb met uh, psychotherapeut Wilfried van Kraan ja bespreekt inderdaad de dingen waar we allemaal mee zitten. Je gaat mij niet vertellen dat er iemand rondloopt die zegt oh, maar pieker, dat doe ik nooit. Hè. Oh, of. loslaten, dat kan ik altijd. Ik, ik geloof dat niet. Nee, dat is waar. En dat ja. was ook daar
0: mijn missie, om die dingen bespreekbaar te maken. Mm -hmm. Dus je hebt dan die psychotherapeut onder de arm genomen van kom aan maak een podcast ja. met mij. Ik wil hier verschillende van mijn symptomen op tafel gooien. En ik wil daar induiken. Ik wil Concrete tools krijgen hoe ik daarmee aan de slag kan. Je gaat er dan ook effectief mee aan de slag, want je geeft dan weerslag van ik hoe, dat hoe het, het geweest hoe is. Geweest he? is he? Ja. Uh, ik zal het verhaal heel kort duiden. Dus mijn traject bij de psychiater is op een bepaald
1: moment afgerond, ook omdat die derealisatie voorbij was en, en het lukte weer. Maar heb dan... je daar
0: medicatie dan uiteindelijk voor nodig gehad?
1: Ja,
2: ja, ja Toch ik wel. heb
1: uh, ja. twee jaar echt medicatie ja. genomen en dan is het een afbouwproces ja. van een half jaar, een klein jaar en dan, dan is het voorbij. He? Uh -huh. Maar ik heb dat nodig gehad en als ik dat niet had genomen denk ik dat ik er niet zo snel vanaf was geweest. Maar, ik moet erbij zeggen, in combinatie met therapie. Hè? Uh -huh. Dus het is het dubbele dat werkt. Je kan niet zeggen, ik neem nu een pil en dan zal het wel overgaan. Dus ik ben echt in gesprekstherapie geweest, wekelijks. Twee jaar lang. Dus dat is ook gebeurd. Maar dat was afgerond. En dat heeft mij heel veel deugd gedaan. Maar dan merkte ik na verloop van tijd, de jaren nadien, van oh, ik ben toch zo'n piekeraar en uh, ik ben toch nog regelmatig angstig en inderdaad zo dat loslaten, oh, dat is zo moeilijk. En ook de hamvraag van jullie podcast, waarom ben ik eigenlijk ja, niet zo gelukkig terwijl in principe gaat het toch goed met mij en hoe komt dat toch? En ik had bij al die vragen hetzelfde van, ja er is iets mis hè. Ik ben hier weer waarschijnlijk de enige die, die zoveel piekert. Ik ben waarschijnlijk de enige die zo onzeker is. Ik ben de enige die zo moeilijk kan loslaten. Ik ben de enige die eigenlijk niet gelukkig is, terwijl ze toch wel zou moeten zijn. En je praat daar dan ook niet echt over. Maar ik heb een goede vriendin, Sylvie, en... Hebben ze een beetje dezelfde ja, zoektocht. En, en zij interesseert zich ook heel erg voor al die mentale strubbelingen. En zij was op de website van Wilfried van Kraan terechtgekomen, want die woont bij haar in de buurt. En die geeft regelmatig cursussen, trainingen. Dus Wilfried doet geen therapiesessies meer. Wilfried is ook al denk ik een zeventiger. Maar die geeft dus nog cursussen waar iedereen zich voor kan inschrijven. En zij zag op een bepaald moment de cursus. Rust in je hoofd. En ze zegt zo al lachende tegen mij, ja, zou dat niks voor ons zijn? Ik denk, dat zal zeker iets voor ons zijn, want ik heb nooit rust in mijn hoofd. En zo is een traject begonnen van cursussen bij Wilfried. Dus ik ben nooit bij hem in, in therapie. Gegaan. Ik heb nooit één-op-één-sessies gehad, maar ik heb wel een heel aantal cursussen gevolgd. En ik vond dat die ja, nieuwe inzichten bracht. Um, het speciale aan hem is ook, hij is eigenlijk een, een klassiek geschoold psychotherapeut. Dat wil zeggen dat hij de, de westerse benadering heel goed kent, het cognitieve. Maar die heeft zich ook bijgeschoold in alles wat boeddhisme, mindfulness uh, aangaat. Was voor mij een compleet onbekende wereld, want het traject dat ik bij de psychiater had gehad, was natuurlijk, ja, westers georiënteerd en heel cognitief, dus al dat mindfulness, meer spirituele, dat was onbekend voor mij. In het begin dacht ik ook wel van, ja,
0: we zullen wel zien, hè, we
1: zullen wel zien. Maar daar ging toch een wereld open en net als Wilfried, denk ik, dat je beide werelden moet kennen en dat je daar beter van wordt. En van het ene kwam het andere. Ik had dan snel een, een, een tof contact met Wilfried. Ik vond ook dat hij de dingen goed kon uitleggen, dat hij goed praat, want voor een podcast is dat uiteraard mm -hmm, noodzakelijk. Ja. Je kan een goede therapeut hebben, maar als die niet zo mondig is of mo moeilijker verstaanbaar, dan, dan kan dat niet. En dan hebben wij de, de handen in elkaar geslagen en is de podcaster gekomen.
0: Mm -hmm. Ik vind dat eigenlijk wel straf dat na die ganse medische mallenmolen en psychotherapeutische mallenmolen die jij al afgelegd hebt, dat het pas de eerste keer bij Wilfried van Kraan die holistische aanpak ja. ter sprake gebracht werd.
1: Ja. Ik denk de tijdsgeest. Misschien mag ik ook wel zeggen dat ik uit een uh, eerder wetenschappelijk uh, gezin kom. Mm -hmm. uh, mijn vader is ook lang huisarts geweest, dus ik ben een beetje opgevoed met die uh, ja, toch eerder medisch-wetenschappelijke achtergrond. En ik geloof daar ook heel sterk in, hè? want ik vind bijvoorbeeld wat de psychiater bij mij gedaan heeft, vind ik ongelooflijk. en ik ben, ja ik heb zoveel bijgeleerd, maar ik ben er bijvoorbeeld ook van overtuigd dat ik die medicatie, dus psychofarmaka dat waren toen antidepressiva en neuroleptica, mm -hmm. dat ik dat nodig had, dus ik sta daar 200% achter en ik zal nog altijd tegen mensen zeggen van, ga ook naar een goede psycholoog of mm -hmm. ga naar een psychiater als dat nodig is maar die andere aanpak denk ik maakt het compleet, is een verrijking en hoort er toch wel bij. Net voor de antwoorden die de westerse benadering of de medische wereld niet kan geven. Want ik had het gevoel, er zijn veel vragen beantwoord, maar niet allemaal. En die heb ik dan daar wel gevonden.
2: Mag ik even concluderen dat je in de eerste fase die medicatie als ondersteuning nodig hebt om recht te blijven, maar ter vervollediging die tweede fase, die psychotherapie, ook nodig hebt om een soort van nieuw vat open te trekken of een nieuwe inspiratie te krijgen?
1: Ja, ik ga het een klein beetje nog anders formuleren. Ik denk wat je nu zegt, medicatie en psychotherapie samen samen starten, lijkt mij heel belangrijk. Niet eerst een traject met medicatie en dan starten met die psychotherapie. Maar na de klassieke psychotherapie denk ik dat je zeker gebaat bent bij een mindfulness coach of mindfulness inzichten, zo iets meer die oosterse, ja. boeddhistische benadering. Dus voor mij is één en twee net iets anders, of je zou ze één, twee, drie dat wou kunnen ik
2: net zeggen: Het is eigenlijk een soort van derde fase. Heel ja. veel mensen gaan dan die spirituele toer op, ook heel veel niet, omdat die er dan om een of andere reden voor weg blijven, want ik zou nog een tweede bosbloemen willen geven. Jij bent opgevoed bij een huisarts, toch vrij medisch, en om dan die mindfulness-tour op te gaan, dat vind ik toch wel een hele moedige, grote stap. Heb je dat ook zo ervaren? Mm,
1: ja, ik ga daar eerlijk op antwoorden. Niet zo erg, omdat ik heb wel een vader die zeer denkend oh, okay, is. En vandaar. hij heeft ook ja. alle podcasts ja. beluisterd en daar zelf heel veel uitgehaald. Nu, mijn vader is al bijna een tachtiger, dus je moet ja. ook denken aan wanneer hij school liep. En dan was het natuurlijk alleen maar de westerse cognitieve benadering. Mm -hmm. En ik merk dat als hij nu de podcasts beluisterde, uh, want mijn vader is, is nog zeer, zeer goed, hè, zeer lucide, um, dat hij ook zei van... Ja, dat is interessant, dat is interessant. Goh, had ik dat geweten, dat we dat zo of zo konden toepassen. Wow. Dus ik, ik, ik geloof echt in, in de beide, in,
0: in de combinatie. Mm -hmm. Want, hè, je zegt nu wel de derde fase, het eerdere spirituele. Als ik jouw podcast beluister, vind ik die wel heel down to earth. Met echt bruikbare tips om mee ja, aan de slag te gaan. Gaat ja, dat is toepassen of, of, of ga nu op die manier eens denken of probeer dat verband nu eens te leggen of heb ik het daar nu mis? of is dat dat? Ik spenetuele. denk dat we even bij, ons,
2: bij onszelf moeten graven, Sophie stel dat ik jou tien jaar geleden zou gezegd hebben jij bent gebaat met yoga hmm. zou je het aangedurfd hebben? Het is
0: wel veranderd door de laatste jaren. Nou, het, het is echt in,
2: in,
1: in, in een ja, snelle ontwikkeling gekomen, denk ja. ik. En vergeet ook niet, Wilfried vind ik, dus Wilfried van Kraan, vind ik heel down to earth. Ja. Dus hij neemt heel veel over van dat boeddhisme, maar hij gaat niet over tot, ja, ik weet niet, ik kan daar nu geen, geen term op kleven, maar het wordt niet zweverig bij nee, hem. Dat he? gevoel ja. heb ik nee, nee, nou, totaal nee, nee. niet. Ik denk, als het dat zou geweest zijn, dat ik ja. dan wel zou
2: afvallen. Ja, ja, ja. ja. Ik. ja, ja. Ik ja, ja. Stelde, ik stel de vraag een beetje omdat ik Sophie een beetje wou prikkelen. Ik ken haar al heel, heel lang. In uh, een van onze vorige afleveringen met Ellen van Rentergem, daar zei jij Luc, jij bent hiermee gebaat. En ik moet eerlijk zeggen, ik worstel daar nog steeds mee. Het, 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 meditatie is mij niet vreemd. Channeling is mij niet vreemd. Spiritualiteit is mij niet vreemd. Maar ik heb er een beetje een trauma aan overgehouden, weet je nog? Dus vandaar dat ik jou de vraag wou prikkelen met die, ja, 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 die yoga. Ja, ja. ik ben... dat, Ja, dat
0: trauma. Ja. ja, ja, ja. Hij heeft ja. ooit eens in, um, <laughs> in moeilijke vormen moeten ja. gaan liggen op een matteke. Um, en, en hij blijft dat associëren met yoga terwijl ik zeg nee, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel met yoga niet meer te maken
2: misschien um, moet u dat niet associëren met spiritualiteit
0: ja, nee, voilà um, ja, ik wil eens even naar het tweede seizoen gaan hoe ja, hoe ervaar je dat nu? nu dat jouw zoektocht achter de rug is, voor een stuk. Hè? Ons, mm -hmm. Want de zoektocht is forever bij iedereen. Hè? Je blijft zoeken en proberen en er komen weer andere dingen op je pad, dus we moeten er weer mee aan de slag. Ten eerste, hoe lang heeft die fase geduurd? En hoe ben je daaruit gekomen? Ja, de fase was al langer bezig, denk ik. Hè? Dus... Uh leer ik dan echt bij
1: Wilfried de cursussen ben gaan volgen, zat ik al met al die dingen natuurlijk. Het ene, zoals ik zei, veroorzaakt het andere, Die vriendin die mij dan zegt van oh, we kunnen die cursus gaan volgen. Dus daar echt een termijn op kleven, dat durf ik niet te zeggen. Het is denk ik waarschijnlijk mijn hele leven lang dat ik al eerder het type ben geweest om te piekeren of om onzeker te zijn. Maar op een bepaald moment beginnen die dingen harder aan je deur te kloppen. En heb je het gevoel dat je er toch iets mee moet gaan doen. En net omdat je al bepaalde Paden hebt bewandeld die antwoorden gaven, maar niet het volledige antwoord. Ga je verder zoeken? En de eerste cursus bij Wilfried was in 2019, en we hebben de podcast gemaakt um, eind 2021, dus dat was maar Twee jaar zou je kunnen zeggen, maar ik zat met die vragen al veel langer, natuurlijk. Mm -hmm. En ik heb natuurlijk ook niet echt therapie gevolgd bij Wilfried, dus wat hij in de podcasts vertelt, dat is waar ik het mee gedaan heb, samen met de cursussen. Mm -hmm. Dus zou ik nu kort door de bocht kunnen zeggen, twee jaar, ja, dat is te kort, hè. Mm -hmm. En toen jij me ook vroeg, Sofie, om dit interview te doen, heb ik meteen geantwoord van ja, maar zie mij niet als een afgewerkt stuk dat het nu allemaal weet. Nee, er zijn nog heel moeilijke dagen en er zijn echt momenten waarop het mij niet gaat. Maar de inzichten van Wilfried hebben wel geholpen, ik noem het handvatten, uh -huh. die... Uh, toch ergens uit je gereedschapskist kan um, halen. En waarvan je denkt, oké, okay, dat kan ik nu gebruiken. Dat kan ik nu
0: toepassen. Mm -hmm. En dat helpt dan wel. Nu, voor alle duidelijkheid, wij houden niet van afgewerkte stukken. Hè? Ah. <lacht> of, Want daar of, kunnen wij of. ons niet in herkennen. Nee, 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 dus ik ben dat helemaal niet. Hè? Ik ben nee, dat helemaal maar niet. niemand, hopelijk toch. Nee, we nee, staan nee, er afgewerkte stukken. Ik, zou het me toch, uh... Maar we
2: houden wel van goede raadgeving. Ja, voilà. En ik heb zo'n vraag aan, Maite. Ik las in mijn voorbereiding dat jij zegt... Als je loopt te piekeren, is een wandeling maken het slechtste wat je kan doen. Dat moet je eens even verduidelijken.
1: Ja, dat heeft heel veel verduidelijking nodig, want er hebben nogal mensen mij op, op aangesproken. Um, hoe ga ik dat eenvoudig uitleggen? Het komt trouwens van Wilfried, hè? het komt niet van mij, maar ik kom mij er wel in herkennen. Stel, je bent heel erg aan het piekeren. Dan moet je dat vergelijken met een soort van patronencyclussen die zich in je hersenen afspelen. Want uiteindelijk denken, onze hersenen, dat zijn neuronen dat is een netwerk, daar zit elektriciteit in en dat gaat maar altijd over dezelfde, route, over dezelfde route als je dan zegt, oh, het is mij te veel ik moet er eventjes tussenuit en je gaat wandelen langs een, een, een paadje of langs het water, waar je eigenlijk niks afleiding hebt dat heel monotoon is dan gaat dat circuit niet stoppen, Integendeel, dat gaat nog erger worden dus er zijn twee dingen ofwel ga je tijdens die wandeling proberen je bewust te zijn van dingen die je ziet. Oh, een eend. Oh, het blaadje valt naar beneden. Oh, een vlinder. Oh, hoeveel groene dingen zie ik hier? Oh, hoeveel blauwe di zi dingen zie ik, zie ik hier? En je probeert je geest eigenlijk af te leiden. Ofwel zorg je ervoor dat je iemand mee hebt op die wandeling die jou op een ander denkspoor of denkcircuit brengt. Mm -hmm. En dan heb je afleiding. Wilfried had het ook bijvoorbeeld over het, ik denk dat het heette, het default mode network. Dat is eigenlijk het netwerk dat in ons brein aanspringt als je geen afleiding hebt. Dus stel dat ik nu The okay. cat een zorg zou hebben. Wat zou een zorg kunnen zijn? Uh, er zou iets zijn met mijn moeder, bijvoorbeeld. En die ligt in het ziekenhuis en ik maak mij zorgen van hoe gaat dat aflopen. Ik ga er altijd naar terug gaan van, oh nee, ons mama, ons mama, ons mama. En als je dan geen afleiding zoekt, dan blijf je op dat circuit. Mm -hmm. Nu geef ik al een extreem voorbeeld hè, dat er iets zou zijn met mijn moeder, maar het kan evengoed zijn, een collega deed vanmorgen naar tegen mij en ik krijg dat niet uit mijn hoofd. Wat gaat dat nu toch geweest zijn? Of ik heb een bepaalde job niet. Hoe komt dat toch? En altijd blijf je daarover piekeren. Als je dan gaat wandelen langs het water, mm -hmm. dan gaat je piekeren niet stoppen.
0: Je geest moet afgeleid ja. worden. Ja. In de yoga spreken we dan over de monkey mind, wat ja. er komt in jouw podcast ja, ook wel dat even is het. voor. He, dus het aapje dat van tak naar tak naar tak springt. En in de yoga traditie, en, en ik denk dat jij dat uh, afleiding noemt, maar spreken zij over focus. Ja. U ergens echt op gaan focussen. Ja. En dat kan zijn bijvoorbeeld in de tuin werken of een maaltijd klaarmaken. Maar ergens geconcentreerd mee bezig zijn. En dat helpt dan ook weer om het piekeren ja, een beetje ja, ja. opzij of naar de achtergrond ja. te duwen. Er, er met
1: je gedachten bij blijven. Vandaar, die wandeling is zeer goed, denk ik. Als je ondertussen kijkt mm -hmm. naar, naar de natuur, je focust op die vlinder, mm -hmm. op de eend die je ziet. Maar als je gewoon je molen laat gaan, ja. dan heeft dat geen zin. Mm -hmm.
2: Ik vind dat we deze geschenk moeten inpakken met een hele mooie strikker rond. Want dit is een heel mooi geschenk in deze aflevering.
1: Mm -hmm. Dank je. Ja, maar die focus helpt. Hè? Want ja. bijvoorbeeld als je de spaghetti gaat klaarmaken, die je elke dag klaarmaakt, dan ga je je daar niet moeten op focussen, want dat kan je
0: als, ja, ja. als, als je, je binnenzakje. Maar, ja. maar
1: als je iets klaarmaakt, dat je echt denkt van, nu moet ik dat eerst pakken, nu moet ik die groente snijden, oh, dan moet die saus daar nog bij, oh, dan mag ik niet vergeten, dan
0: ga je niet meer piekeren. Uh -huh. hoor. Met welke oplossingen ben jij het best gebaat geweest? Zijn er een paar dingen die, die je echt levenslang meeneemt? Hmm.
1: Oh, daarover val je me nu mee. Ik denk dat er heel veel dingen zijn. Maar ik kan ze zo niet meteen op een rij zetten van dat is nu mijn top 10. Ik denk uit mijn eerste traject in mijn leven en wat dan de eerste podcast was, denk ik het belang van rust slaap en ontspanning, om daar toch zoveel mogelijk werk van te maken of, dat, of de voorwaarden om dat te creëren, om die zo goed mogelijk ja, te, te realiseren. Ik denk uit het tweede traject, wat jij gezegd net uh, dat focussen, de mindfulness... Uh, de meditatie. Ik zou twee jaar geleden nooit gedacht hebben dat ik dit hier nu zou zeggen. Hè. Maar ik begin nu te beseffen van mijn brein draait maar, draait maar, draait maar. Door proberen te denken, ga ik het niet oplossen. Nee, maar het gaat niet helpen. Dus je moet afleiding of focus zoeken voor je geest. En dat vind ik door inderdaad dingen te doen die, die mij in de flow brengen. Dat is bijvoorbeeld ook iets. Um, ik, ik werk graag in de tuin. Ik lees graag. Um, ik kijk graag naar een serie op televisie en als iets mijn aandacht helemaal opslorpt als een bezigheid mij helemaal inpalmt, dan is dat rust voor mijn geest en dan kan ik, dan kan ik daarna weer verder gaan. Dus, en meditatie is ook zo'n zo vorm, je, je, je leert je geest om eigenlijk niet altijd die molen te laten draaien, maar terug naar je ademhaling te komen. En voor de luisteraars ga ik hier nu ook maar bij zeggen: bij mij lukt dat dus ook vaak helemaal niet goed. Hè. Dan zit Dank ik daar een kwartier en mijn gedachten die
2: gaan alle kanten, ja. uit, maar echt
1: alle kanten uit, maar ik probeer wel te leren van oké, okay, ik denk er weer aan, nee, terug ademhaling. Oh, ik denk er weer aan, nee, terug ademhaling. Ik denk er weer aan, nee, terug ademhaling. En dat is voor mij meditatie. Dus ik probeer ja, die, die geest echt af te leiden. Dat, dat, dat werkt toch een stukje ja. voor mij. En een, een derde aspect, uh, dat ook heel belangrijk is, mijn netwerk, mijn familie en mijn goede vrienden ik heb geleerd dat, dat die zo ontzettend belangrijk zijn en dat die je de hand kunnen reiken als jij het niet meer ziet of als jij het niet meer voelt. En Wilfried, wees mij daar ook op van, goh, je mag je gelukkig prijzen, ik ga het woord weer laten vallen, dat je dat hebt, want dat is niet iedereen gegeven.
0: Ja, maar jij moet jou ook dan... Kwetsbaar durven of kunnen opstellen. Ja. Hè? Ja. Dus dat is dan ook wel de ja, andere ja, voorwaarde. Net zoals vrienden jouw ratent uh, opgemaakt hebben van Amai, we wisten het niet. Ja, we konden nee, er ook nee, niet, nee. je, niet moet dat het, je, er... je moet het durven nee. aansnijden. Voilà. He. En niet dat je er de straatstenen moet mee gaan plaveien, maar een aantal mensen in vertrouwen nemen. He. Ja, en zo dat, dat niet alleen
1: zingen. He. Of, of mm. ook in die wat is er mis met mij? Weten van nee, je bent niet alleen. Er worstelen heel veel mensen. En daarover praten doet voor mij ook heel veel. En nog iets wat ik misschien zou willen zeggen over die focus... ...en dat is dan vooral in het thema van, van geluk en gelukkig zijn... Wat, ...wat Wilfried mij ook heeft geleerd, is... ...het is ook een, een kunst om te beslissen waar je op focust. Dus natuurlijk gaan er dingen mis in mijn leven. Natuurlijk loopt dat pad niet over rozen. En ik kan daar nu, zelfs op dit eigenste moment... ...ineens beginnen aan denken aan alles wat rot was de voorbije week... ...en echt moeilijk was. Maar ik kan ook denken aan al de dingen die heel tof waren en die mij iets gebracht hebben. stond voorbeeld, ik reed naar hier daarnet en ik heb twee luchtballonnen gezien. En daarbij zei Wilfried van ja, je moet je ook ontvankelijk opstellen om dat allemaal... Te kunnen zien, dus ik, ik kan nu denken aan een moeilijke werkdag vorige week, waar ik ja, een slecht contact had met iemand en dat mij misschien nog altijd irriteert. Maar ik kan ook denken: van ik heb vandaag op mijn terras gezeten, ik heb die twee luchtballonnen gezien, ik ga straks uh, eten bij een vriend. Dus het is een keuze waar je de focus op legt, want ik geloof er ook niet in dat iedereen alleen maar geluk heeft in zijn leven. Zelfs niet al die blije gezichten op Facebook of Instagram of de BV's uh, die er zijn en die doen uitstralen van <lacht> oh, maar ik heb het allemaal, hè. ik weet het en bij mij gaat het alleen maar goed. Ik denk dat het een kwestie is van focus ook en dat, dat geluk te willen zien. Mm -hmm. En dan hoeven ja, de gelukkige dingen geen, geen grote dingen te zijn. Hè. Dan kan dat die, die luchtballon zijn. Positiviteit is een keuze. Ja, ja voor mij wel.
2: Het is ook heerlijk dat Maite dit aanhaalt, want het is een beetje een déjà vu. We hebben het ooit uit de monden van professor Van Wijmeers gehoord, dat je zelf kan beslissen, ik laat mijn spiraal mij naar beneden halen, of ik ga mijn spiraal naar boven duwen. En jij zegt vanuit de ervaring en vanuit de praktijk, dat wij zelf kunnen beslissen waarop wij focussen.
1: Ja, ik wil daar meteen aan toevoegen. Het is wel training en het vraagt voilà. energie. Ja. Dus als verwacht niet dat je zegt vanavond, ah, ik ga het nu ook doen, hè nu ga ik mij alleen maar focussen ja. op het positieve. Lukt niet, hè. Maarten
2: heeft gezegd dat het kan, dus hm. we doen het nu.
1: Ja, ja, je moet er natuurlijk mee starten, ja. maar het is echt oefening en af en toe een beetje die bewustwording. Ik ben, hm. ben weer weg hè, in, in mijn spiraal, naar beneden, ik zit weer van onder. Oké, okay, naar boven komen. En het andere dat ik aanhaalde is, dat is door mijn ervaring met de derealisatie, dat energiegebrek. Dus als je echt ja, in het diepste van je diepste zit, geloof ik niet dat je de mentale energie hebt om je op een ander denkspoor te brengen. En te zeggen, mm. oh, Ierse, een zonnetje, oh, Ierse, een blauwe hemel, dan gaat het niet. Ik denk dat je echt eerst een voldoende niveau van mentale energie moet hebben om dan te kunnen trainen en te werken aan je ja, mentale circuits, ga ik het maar noemen, om het wel te zien.
2: Misschien moeten wij eens denken aan een samenwerking, om een podcast te maken waarin we onze luisteraars trainen, om dit mm. te doen.
0: ja. Ja? Moet kunnen, hè? Moet, moet kunnen, ja. Daar is zeker een weg voor. Ja? Wat een indecent proposal. Zonder dat eerst met mij te overleggen. <lacht> <lacht> maar ja, dat, dat was ook gelukkig. Vreemd gaan waar ik bij zit.
2: <lacht> ja, en ik weet dat andere mediahuizen nu luisteren. <lacht> ah,
0: <ja. lacht> nee, maar um, ik ben volledig akkoord met het belang van training inoefenen, een nieuwe gewoonte aanleren. Als je uitgerust bent. Maar dat is al een moeilijke voorwaarde, vind ik. Ja. Uh, want... Ja, het is juist omdat we zo moe zijn of diep zitten dat we dat nodig hebben, maar dan is dat juist de voorwaarde die het eventueel zou beletten. En ik merk ook aan heel veel mensen dat die training toch soms te veel vergt, te lang duurt, dat ze het niet echt kunnen volhouden, waardoor dat ze terug in uh, oude patronen vallen. Mm -hmm. En dat vind ik wel moeilijk ook. En ik merk dat aan heel veel mensen. Ze willen wel... Ze gaan van alles opzoeken, ze gaan lezen, ze gaan dingen proberen. Hetzelfde met een dieet. Mm -hmm. he, we gaan eens even zonder suiker koken ja, of leven. Graag, ja, maar na een week of zes ja. belanden we terug in... Ja. Ik, ik merk voor mezelf dat herhaling
1: werkt. Ik ga nu een bekentenis doen. Ik heb met Wilfried die podcast gemaakt. Dat wil zeggen, ik heb de voorbereiding gedaan. Ik heb de interviews gedaan, ik heb de montage nadien gedaan, ik heb ze dan uh, herbeluisterd. Dus dat zit ik al aan vier keer. Ik heb daarnaast bij Wilfried cursussen gevolgd. Ik ben met hem nadien nog in gesprek gegaan, ik zit misschien nu al aan zeven keer. Ik beken hier dat ik de podcast één keer per maand nog eens herbeluister. Niet elke aflevering. Maar als ik denk van goh, ben, ben het weer kwijt hè. En dan hoor ik al die tips opnieuw. Dus ik weet dat ik voor mezelf hard leers ben. En dat ik dat opnieuw moet. En dan, dan hoor ik die aflevering en denk, ach ja, dat is juist. Goh, ja, inderdaad. Dan ben ik dat helemaal vergeten. Dus ik heb die herhaling nodig. En ik wil misschien hier ook een beetje. Uh, al, al vertellen in, in deze podcastopname dat ik recent met Wilfried een boek heb geschreven over de podcast die ook Wat is er mis met mij heet en waar je alle tips in terugvindt met nog extra verdieping. Maar dat boek heb ik dus ook, omdat dat voor, voordat leert dat dat in druk gaat, moet je dat herlezen en correcties uitvoeren. Dus ik heb dat intussen al drie <lacht> keer gelezen. En dan nog... Ja, gaat het bij mij soms moeilijk, maar ik merk wel hoe vaker dat ik daarmee geconfronteerd word, hoe beter het gaat. Mm -hmm. Dus zou dat een tip kunnen zijn, Sophie, van te blijven lezen naar podcasts opnieuw luisteren die je al beluisterd hebt of in hetzelfde thema om weer die reminder te hebben van, ah ja, dat is het. Mm -hmm. dat is het. En ik
0: vind ook wel, van het moment dat je zo'n reminder hebt, heb je ook weer wat terug, wat moed, energie om er ja. aan de slag te gaan. Dan denk je, oké, okay, ja, ga ik kan er terug in vliegen. Ja, ja. Ik geloof daar ook wel in. Ja. Ik denk dat dat een goede tip is.
1: En dan goh, heb ik toch wel een periode, echt momenten ge geinkt, hè, Dus want niemand heeft tijd. Hè? Ook ik heb geen tijd. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Hè? Maar ik heb in de de training met Wilfried echt gezegd van: oké. Okay, de, de, het kwartier of de tien minuten voor ik ga slapen, dan ga ik mediteren. En dan stond mijn wekker en dan dacht ik oh nee, maar het is al zo laat. Oh nee, ik moet dat ook doen. Ik moet nog een wasmachine steken. Ik moet dat ook kijken Nee, nee. Hard, hè. Dan ben ik hard, hè. Nee. Nu stop meditatie. Dan, dan
0: komt jouw perfectionisme naar boven. Ja, ja, dat
1: is dan een ander probleem. Maar op dat ja. moment ja. kwam het mij goed uit. Ja, ja, ja. 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 Kwam het mij heel goed uit. Ja. Dus dan heb ik daar wel een dagelijkse training van gemaakt. Ja.
0: Dat is het, het inbouwen in je leven. Er echt een gewoonte van maken.
1: ja En misschien een laatste tip die ik zou willen geven is... Wilfried heeft mij ook eens gezegd van... Je moet zorgen dat je tijdens je leven een gereedschapskist maakt waar je dingen instopt waarvan je weet dat ze werken als het moeilijk is. En ik heb zo wel een aantal dingen bijvoorbeeld... Een film waar ik, waar ik altijd mee moet lachen of ik weet ook, er zit in mijn hoofd een situatie, een, 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 een moment met collega's die super grappig was. Maar echt super grappig. Ik kan die zo oproepen en ik probeer die dan te herbeleven. En dan, dan word ik... Ja, je ziet mij nu al wat lachen, omdat, dan moet ik daaraan denken. En dan denk ik, ach, ja, zo kan ik mij ook voelen. Ik heb drie nummers die mij super blij maken. En ik heb een aantal citaten neergeschreven in een boek. En dus op de momenten dat het niet gaat, doe ik mijn gereedschapskist open.
2: Wij noemen dat de mood boosters. Ja. Het is mooi dat jij dat in een ander verhaal uh, aanbrengt. Mhm. Mm ik vind het ik vind, ik vind ook een hele leuke metafoor, die gereedschapskoffer. Dat is eigenlijk nog beter dan die moedboosters.
1: Mm. Ja. En voor jou is die anders dan voor mij. En ook voor jou, Sophie, is die anders dan voor Goed, zij mij.
2: Dank, hè? want ja. dat zijn onze eigen ja. persoonlijke dingen. Hè. Ja. Net zoals die conditioneringen, ik mag het even zo noemen. Volgens mij is dat een levenslange training, want ik, eh, ik ken deze materie nu al heel lang. En ik moet eerlijk toegeven, mijn klassieke conditioneringen die ik heb, die worden nog zeer regelmatig getriggerd. En als ik geluk heb, denk ik eraan op het moment dat het mij overkomt? Van, waarom voel ik mij zo? En dan kan ik het aan. Maar er zijn ook momenten dat ik het niet doorheb dat ik terug in de gordijnen hang. Ja, herkenbaar. Hè? Er is niks mis trainingen. met jou. Ja.
1: Er is echt niks mis met jou. Om af
0: te ronden. Ja. Wat maakt jou gelukkig vandaag?
1: Ah ja, dat was wel het, het mooie weer. Ik ben ook wat bij mezelf kunnen zingen. Ik, ik ben een hele tijd alleen geweest vandaag, maar dat was nodig. Het was een, een vrij intensieve week. En... Dit interview maakt mij heel gelukkig. En dat is nu... Ja, ik wil jullie dat compliment geven, maar... Daar is ook een reden voor. Ik heb een goede vriendin die net als jullie, denk ik, life coach is. En soms doe ik oefeningen met haar. En zij heeft een, een, een stapel kaarten, het lijkt op een boek kaarten, met allemaal waarden erop. Laten we zeggen 50 kaarten, ik weet dat niet. En de oefening was, je moet een kaartje, lezen de waarde en als je het kaartje gelezen hebt, dan leg je het rechts als het voor jou een belangrijke waarde is, links als het niet belangrijk is voor jou. Maar van 50 kaartjes moet je teruggaan naar Negen. En dat zijn jouw absolute topwaarden. En voor mij is daar onder andere uitgekomen verbondenheid, harmonie en mezelf kunnen uiten. Dat was mijn top 3. En als ik dat doe, als ik dicht bij mijn hoogste waarden kom, dan ben ik gelukkig. En ik voel hier verbondenheid, ik voel hier harmonie en ik heb mezelf kunnen uiten. Dus voor mij was dit gesprek echt een, een gelukscadeau. Maar voor iemand anders gaat dat waarschijnlijk helemaal niet zo zijn, omdat zij andere topwaarden hebben. Maar mijn top drie
0: zit hier vanavond. Ja.
2: Daar word ik even stil van.
0: Ja, ik ook. <lacht> Wel, ik wil jou in ieder geval heel, heel, heel erg en heel warm bedanken. Ik vond het zeer inspirerend. Ga zeker eens luisteren, dames en heren, naar de podcast. Wat is er mis met mij als je ook herkent in deze aflevering?
2: Ik ben maar één illusie armer vandaag. Ik dacht dat bekende Vlamingen dat het daar altijd goed mee ging. Nee hoor. Nee hoor. Nee, nee, nee. Maite, van harte bedankt dat jij dit wilde doen. Wij gaan samen op weg om dit goede werk te blijven doen. Ik bedoel, het taboe doorbreken en het mentale welzijn verbeteren in de wereld. Dank je wel dat je hier wou zijn.
1: Jullie bedankt.